0: Ay, te tenía tapado, jaja, ja. te estaba tapando la cara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa> ya estamos aquí. Perdón, estaba tapando a Villa.
1: Esto, esto del, de la producción en vivo es a veces complicado. ¿Cómo están? Estamos
2: de regreso aquí en Highscore Live. Soy sí, Villa. ¿Cómo están?
1: Y hoy vamos a estar hablando de, de los temas de siempre, ¿no? Bueno, que, que, que son de videojuegos, pero hoy vamos a hablar un poco de esports. Vamos a hablar de los, los streamers profesionales, cuánto dinero ganan. Eh, vamos a hablar de pues, los anuncios que hubo de Fortnite y muchas otras cosas dentro de la industria que pasaron estos últimos días. Entonces, te late si vamos, vamos a
2: Vamos con el litro. Vamos.
1: Y ese fue nuestro precioso y hermoso
2: intro. Ay,
1: Carlos, tenemos mucho de qué hablar.
2: Hermoso intro. Sí, sí tenemos mucho de qué hablar.
0: Entonces, si
2: quieres, empieza tú. Empiezo yo. Ok. Eh, vamos a empezar con un tema. Eh, digo que está ahorita un poquito de moda porque pues, una televisora mexicana importante está apoyando la escena de los esports. Entonces vamos a hablar un poco de cómo, eh, pues de lo que está pasando alrededor de este nuevo, entre comillas, deporte nuevo para la sociedad en general. Nosotros ya lo tenemos muy bien masticado y muy platicado. Eh, pero bueno, eh, la, la, este fin de semana, el 15 de febrero, para ser exactos, el sábado, empezó la Liga Latinoamérica de League of Legends aquí en, bueno, en la Ciudad de México. Este, este proyecto apoyado en parte por Riot Games, en parte por eh, Arena, The Place to Play, que es el proyecto de Cinemex para uh -huh. para apoyar los esports y sobre todo de TV Azteca. Eh, digo sobre todo no porque es el más importante para nada, sino porque es el que le está dando eh, la la visibilidad a este nuevo eh, a esta nueva forma de de de, de competencia eh, nueva para mucha gente. Repito. Eh, y me parece que está muy interesante cómo lo están empezando a hacer porque creo que creo que lo empezaron a hacer de una manera muy mesurada que creo que es muy inteligente. O sea, eh, me refiero a que la mayoría de, los, de las partidas las están pasando por los canales tradicionales de Riot, este, en YouTube, en Twitch, en, en, en las demás plataformas de streaming. Eh, lo están pasando también eh, las, los canales digitales de TV Azteca, sí. que son Azteca Deportes y, y TV Azteca en, en, en línea y está pasando también eh, no no sé bien la verdad es que no lo he visto o sea, en, en la tele normal o sea en, en la tele satelital y de cable eh, como un resumen o las partidas más importantes eh, pero en un modo muy de principiante como para la gente que no sabe qué está pasando les están explicando como muy de muy de como a niños de cinco años qué es lo que está ocurriendo y cómo es lo que cómo, cómo se juega cuáles son los objetivos etcétera entonces creo que ese es un move muy inteligente eh, porque está empezando a, 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 a educar a una masa importante de gente que puede ser que ayude a crecer este, este deporte, ¿no?
1: Sí, la verdad creo que, digo, no, no. No, así que, ay, TV Azteca es lo máximo, lo está haciendo perfecto. Pero ya, ya habíamos hablado de esto sí. cuando, cuando hablamos sobre el, la inauguración de, del HyperX Arena, este creo que ya una televisora nacional o sea sobre todo teleabierta que esté impulsando los esports que los esté dando a conocer es un ya es un gran paso y ahorita justo mencionaste algo súper importante que bueno que a mí me parece muy importante que es la educación de los de los espectadores porque no puedes asumir que todos los que lo están viendo saben perfectamente de, de League of Legends o que saben aunque sean las bases entonces que, que estén haciendo estas estas cápsulas entre partidas o este, en los comerciales de, ah, ¿qué es un rol de, este, de tirador? ¿Qué es lo que hace el tirador? ¿O qué es lo que hace el top laner? ¿O qué es el nexo? ¿O qué son los minions? O sea, to toda esta educación por parte de Tebastica hacia sus usuarios, hacia sus espectadores, creo que lo están haciendo muy, muy, muy bien. Que es algo que a ti te ha pasado seguramente. ¿Cuánta gente conoces que dice, es que no me gusta el fútbol americano porque no sí, lo
2: entiendo? Claro, no, todo el tiempo.
1: Entonces con un deporte nuevo, lo pongo entre comillas porque es nuevo para, para México en tele abierta. Creo que lo están haciendo muy bien. Hay cosas que mejorar definitivamente. Yo la verdad no pude ver los juegos en, en, en vivo. Hoy, hoy me aventé este, algunos cachitos de algunas partidas y así en, en, en voz Pero pues creo que lo están haciendo bien. Creo que es un gran paso sobre la producción que se hizo en Chile la, la temporada pasada de, de la LLA. Eh, el cambio de imagen me parece fantástico. La nueva imagen del sí. LA me parece muy, muy atinada. Sí. Este. Bueno, el, el, el venue donde están haciendo los juegos, este, el, el HyperX Arena, la posibilidad de poder ir a ver los juegos en vivo, eh, con palomitas y nachos, y hot dogs, y chela y un refresco, lo que sea. Ya llevar esto, esto de los esports a, la, a las masas dentro de México, la verdad es que Kudos, por tenazteca. Sí. Judos por Arena, cudos por Riot. Sí. Espero que sigan mejorando, sigan mejorando. Sí,
2: yo también. Y me parece que es una apuesta bien importante porque recordemos que son, son, es una competencia a nivel Latinoamérica. O sea, hay equipos de Chile, hay equipos de, de muchos países, no solo mexicanos. Entonces todos, o sea, la, la, el foco del, del deporte está puesto en este esfuerzo que están haciendo. Y como dices, la, no, la renovación de la imagen fue muy atinada. De hecho, la, la hicieron el mismo. Se llama, es una agencia, se llama Design Studio. Eh, son los mismos que hicieron la, la renovación de la, de la Premier League y demás. O sea, sí es una cosa muy choncha. No, debe, no debió salir nada barato ese, ese cambio de imagen. No, no,
1: definitivamente Y este,
2: no. creo que es una apuesta muy fuerte para que eh, League of Legends en particular y los esports en general crezcan en esta región, que de repente estamos un poquito limitados por, eh, por los anchos de banda y por la velocidad de conexión y demás. Pero que le apuesten así de fuerte me parece pues, muy positivo para la región. En general,
1: a mí algo que me gusta mucho que están intentando promover dentro de la liga es eh, ahorita mencionabas ¿no? que, que no, no son solo equipos mexicanos. De hecho, no hay ningún equipo mexicano. Creo que solo hay tres jugadores mexicanos y los tres están en Isurus uh -huh este pero están promoviendo esta onda de como eh, ser, ser fan de un equipo no si tú si te gusta el fútbol pues tienes tu equipo no en tu caso pues ya sé que le vas a los Santos y eres este, no le digas los Santos Santos Farley bueno al Santos perdón
0: <risa>
1: <risa> este y y y, se, y creo que están intentando intentando buscar esto no que que la afición se sienta como identificada con un equipo cuando pues ha sido algo bastante difícil dentro de Latinoamérica. no Mucho tiempo fue ah Lion, 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 Lion y de repente desaparece Lion. Y qué pasa? no Ah, es que Rainbow Seven, pero pues de repente Rainbow Seven pierde a sus jugadores estrellas y unos se van para acá, otros para allá. Y muchos fanáticos de, de, del, del deporte del esport quedamos con un limbo de
2: y ahora y ahora quién sigo? Quién claro, voy, sí, ¿no? porque eso es bien importante. O sea, hay, hay ahorita también eh, en la en el mismo torneo hay equipos patrocinados por, marcas y eso es bien bueno. O sea, como, sí, sí, claro. como lo vimos al principio con, con Samsung White y demás, eh, el que se suban marcas a patrocinar equipos es bien positivo porque le aseguran al menos eh, un poquito de sustento a los equipos y que no desaparezcan a la siguiente temporada.
0: Sí, por ejemplo, o sea,
1: eh, Isurus tiene un patrocinio de Telcel. O sea, ya estamos hablando de que las compañías nacionales tradicionales, o sea, ya de compañías viejitas que no son de es necesariamente de videojuegos, Sí están de la mano de la tecnología, pero ya se están empezando a meter ahí. E sí, claro. y, y vienen más patrocinios y vienen equipos con, con proyectos muy, muy, muy fuertes. Yo la verdad creo que esta, Decidí que esta temporada le voy a ir a all nights. Me cayeron bien. Este a ver qué pasa, pero creo que, que estamos eh, empezando a ver un, un inicio muy bueno de, de la escena de esports. Sí, estoy de acuerdo. no solo de League of Legends, Creo que League of Legends es el primer paso. Pero. Es probable que veamos, no sé, empecemos a ver cosas como de Counter Strike, de Starcraft, de Overwatch, de Smash ya más abiertas en, en los próximos años. No, no, no te quiero decir que en unas semanas o en unos no, meses, pero sí, no, pero estamos en un muy buen momento
2: y sí, Ajá. estoy de acuerdo. Y como contraparte también quiero hablar del de la siguiente parte de este tema. ¿Qué fue lo que pasó en, en, en el Smash Summit 9 con Hungry Bucks. Uh, sí, este sí. jugador de liquid que ganó eh, por tercera vez, me parece. Y este y en su speech de Victor, como, como sí. paréntesis
1: ¿verdad? rápido, rápido eh, para los que no conocen ¿cuál, cuál es el Smash Summit. Es uno de los torneos de Smash más grandes, más importantes a nivel mundial. Este no hay muchos jugadores, no es abierto a todo el mundo. Se, se, se invita a un número limitado de jugadores y se juega todo en un solo estudio sin espectadores. Es, eh, The Summit es este lugar eh, en Estados Unidos, no recuerdo bien en qué estado está, donde hacen contenido de esports. Sí. Literal. Sí. Y tienen torneos de Dota, de StarCraft, de... de bueno, no de StarCraft, no, de Counter-Strike, de Smash y no recuerdo qué otros. Uh -huh. Entonces es un torneo muy importante con muchísimos espectadores.
2: Dentro de la escena de smash, sí. obviamente. Entonces ahora sí, continuo. No, Está bien. Y este <risa> y bueno, vale la pena recalcar que es un, o sea, este es un evento no de Nintendo, o sea, no porque se llama Smash Summit, es de Nintendo, no es de Nintendo. Exacto. Entonces, en parte, o sea, esto es, es importante porque en parte el, 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 speech de Victoria de Hungry Box fue un pedido de ayuda a Nintendo para que Nintendo se ponga las pilas claro. y apoya su escena competitiva Nintendo siempre se ha mantenido al margen y han sido muy vocales en decir no nosotros no vamos a apoyar esto y de hecho han dejado de de, de apoyar ciertos juegos como Mili, como como Ultimate este y es lo que le lo que le decía, que le decía a Nintendo directamente o sea de, o sea decía no sé si alguien de Nintendo está viendo pero si alguien está viendo ahí les va entonces decía todos los demás juegos lo están haciendo. No nos dejen así eh, abandonados en, en la oscuridad, en la noche Este, porque hay una comunidad bien fuerte de, 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 de Smash y hay, muy, hay una comunidad muy fuerte de muchos juegos de Nintendo que les interesa seguir haciendo esto y no es por el dinero, no es por, o sea esto lo hacemos por amor al juego y me sí. pareció muy relevante lo que dijo porque Nintendo en muchas ocasiones se ha quedado a, a, atrás en, 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 en muchas cosas y yo creo que esta es una de las cosas importantes en las que Nintendo no se puede quedar atrás. O sea, Capcom lo apoya. O sea, Capcom tiene grandes torneos de Street Fighter. Hay muchas compañías. Ya hemos hablado de Riot y de Blizzard. Este. No, no, no entiendo. No, a mí tienes el Konami o sea. No entiendo por qué Nintendo se mantiene tan al margen teniendo un juego. O sea, es un juego de muchos años que la gente sigue jugando competitivamente. O sea, no es un juego con updates, es no es que... un juego con nuevos jugadores, nuevos campeones, nuevos nada. Es un juego que se sigue jugando. Y que Nintendo diga, no, no te voy a apoyar, se me hace absurdo, completamente absurdo.
0: Y es que,
1: o sea, aquí estamos hablando de un juego como Smash, como, como un, un todo, ¿no? Pero eh, a mí me parece impresionante que, que el Mili, que es el Smash de, de GameCube, tiene, ¿cuántos años tiene ese juego? ¿12, 13 años? No, el GameCube salió en 2002, ¿no? Por ahí. pues con la tú que tiene 15 años, el, el, el mili, y se sigue jugando a nivel profesional, o sea, y se siguen se siguen descubriendo nuevos movimientos y se siguen descubriendo nuevas cosas, y es un juego que no tenía la capacidad de recibir actualizaciones, de balances de juego, o sea, sigue siendo exactamente el mismo juego que cuando salió. Y los jugadores lo, lo, lo siguen buscando y siguen, siguen haciendo torneos muy importantes, en el Evo, me parece que este año fue eh, cuando ya de, dejó de estar como en el cartel de los juegos grandes. Mm. Pero estuvo muchísimo tiempo. En Smash Summit se jugó Millie. Sí. Y, y equipos como Cloud9, como Team Liquid, como este Storm, Thunderstorm, tienen jugadores de Millie dentro de su, dentro de su roster de, de jugadores activos. Y que Nintendo les dé la espalda, a mí la verdad se me hace una... Una mentada de madre. Decir. Pues es que no, no, no nos interesan los esports. Entonces, pues. Pues no. Allá, allá ustedes háganle como puedan. Sí. Creo que están perdiendo un, una gran oportunidad de. de estar con su. De, de acercarse a su gente, a sus fans, a sus jugadores, a sus mismos espectadores. Y crecer como industria. En una industria que ellos son. Prácticamente. O sea, ¿qué, ¿qué otro juego tipo Smash se juega a nivel profesional? Sí, no. Ninguno. O sea, hay muchos fighters. Pero ninguno como, pero ninguno como Smash. Y ha, y ha habido juegos similares a Smash. Este. Salió uno de PlayStation, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era horrible. Salió uno de Jump. Salieron, salieron varios juegos, pero este es el único que, que ha permanecido por, a través de los años. Sí. Entonces. No 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 sé qué pasa
0: por la cabeza de la gente de Nintendo cuando dice pues no nos interesa.
2: Sí, a mí me parece muy extraño. Este, no sé. Sí, eh, me pongo a pensar y no no entiendo a veces por lo que piensa Nintendo sobre todo en, en apoyo a sus fans. O sea, porque de repente quitan, quitan soporte para varias cosas que siguen siendo buenas. No sé. Yo a Nintendo nunca lo he entendido. No pretendo entenderlo. Este, ellos van a seguir haciendo su onda, pero sí me pareció importante que uno de sus jugadores bandera, o sea, de los que sí no miles y miles relevantes. de gente lo siguen.
0: Haga este llamado de atención. Sí, que es algo que pues, se había hablado mucho dentro de la, la comunidad profesional de, de
1: jugadores de smash, pero creo que es de las primeras veces que se hace un llamado tan, tan directo a Nintendo, sí. así como oye tú, Nintendo, yo, Dice: ¿Me vas a echar la mano
2: o no? Dice Rodrigo Bertrán, pero aún así el Switch es la consola más vendida. Eh, no.
1: no, no, la consola más vendida es el PlayStation
2: 4 de esta generación y de toda la historia de esta generación. Ajá.
1: O sea, es la que se está vendiendo más ahorita, porque también el Switch salió sí, ahí como o sea, en, un, en un
2: intermedio me, medio extraño y como que trae su propio rollo. Sí, la más nuevecita de todas. Pero espérate que sabe el PS5 y el Xbox nuevo. A ver cómo se va a vender el Switch.
1: Pero, pero aquí ya estamos hablando de,
2: de, de, de plataformas. Sí, de, peras y manzanas.
1: De juego. No estamos hablando como de, de los desarrolladores. no O sea que Capcom tiene su propia, su propio Capcom Cup, que es de todos los juegos de peleas de Capcom. Konami tiene dos copa, dos, dos torneos importantes, que es de sus juegos de arcade. Dance Revolution es la, el más importante. Y este y sus juegos eh, de consola, sobre todo. Eh, creo que es Tekken no me acuerdo no si Tekken es de Capcom digo de, de Konami, ahorita se, se me fue la onda pero bueno, este, o sea hasta tienen un,
0: un mundial de Pro Evolution Soccer que no sé quién sigue jugando eso pero al parecer <risa> la gente lo sigue jugando no, no, entonces sí. o sea todos estos desarrolladores están apoyando la, la escena de, de videojugadores
1: profesionales menos Nintendo y, y esto me recuerda mucho cuando Nintendo decidió empezar a censurar a los creadores de contenido porque, ah, es que estás haciendo dinero con mi sí, con mis
2: juegos. Sí, sí, pues, sí, sí, sí. O sea, no sé, Nintendo... ¿Cómo no sé pilas, qué Nintendo. Onda con ustedes? Vamos a cambiar de tema porque si, si no, alguien, aquí nos vamos a quedar. Si alguien de Nintendo nos está viendo, <risa> ché, díganos, pero estaría padre, ¿no? <risa> cambiemos, cambiemos de tema. tema. ¿De qué vamos a hablar después? Se toca.
0: Pues creo que es, es,
1: es buen momento porque... de hablar de, de,
2: de los streamers. Hablando de, sí. Sí, mira, fue un bonito segue ahí del de Nintendo baleando streamers a, a los streamers.
1: Exacto. Eh, en Forbes, de hecho, ahorita per perdí el link, perdónenme. Eh, sacaron una lista de los streamers. Bueno, ni siquiera se llama los streamers. Eh, los gamers que más dinero ganaron en 2019. Y... Híjole... Eh, son, son cantidades de dinero astronómicas. O sea, yo jamás, cuando era chiquito, jamás me hubiera imaginado de que ay puedo vivir de jugar videojuegos aunque sea malo. digo No todos los que están en la lista son, son, son malos.
2: No, de hecho, no sé, ¿no? Que creo que de ninguno, ¿No? no sí. O sea, malo, malo.
1: O sea, pero es, sí. Digo, ahorita que, que hablemos
2: de la lista, sí. podemos... De hecho, no es un relevante. Más sí. no es a fondo eso.
1: ajá Pero a mí algo que me pareció muy, muy interesante es que ninguno es jugador profesional. Todos son streamers o creadores
2: de contenido. O sea, sí son jugadores profesionales en el sentido de que juegan como profesión. Pero no oh, bueno, no, sí, no son sea, no, no. competidores, pues.
1: Exactamente. No, no, no son parte de un equipo disney. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, vamos a, a ir viendo la lista y como hablando un poco de cada uno. En primer lugar, sin sorpresa de nadie, está ninja. Ninja que ganó. Aproximadamente 17 millones de dólares en 2019. Es más de un millón de dólares al mes. Ay, no más. O sea, digo, todo esto es un estimado de eh, patrocinios, donaciones, contratos, sí. etcétera, etcétera. No es, no es solo como de este lo, lo que le donó a la sí. gente. Pues imagínate. Pero, o sea, como algunos, este como puntos importantes de de Ninja tiene patrocinio de Red Bull patrocinio de Walmart eh, salió en anuncios de la NFL y acaba de lanzar una línea de tenis con Adidas. O sea, hay unos tenis Adidas de Ninja están horribles ¿Para mi gusto.
2: Sí. Eh, Quieres que sigamos con la lista o analizamos un poco el punto? Es que yo tengo algo que decir pues al respecto de, de los números. Échalo, ok, échale, pues no es tanto. Ah. No, me explico. Disculpenme, esperen. A ver, este. Si, si te pones a pensar en en otro tipo de celebridades y en otro tipo de, de, de atletas o algo así, la verdad es que la, la, las cantidades no son tan astronómicas. O sea, por ejemplo, eh, Leo Messi ganó de, de salario, ganó 30 millones de, de euros el, el año pasado y, y otros creo que 35 de, de patrocinios y demás. Si te pones a ver actores, hay actores que cobran 20, 30 millones de, de dólares por película. este Entonces digo, si es mucha lana, obviamente es mucha lana para que lo que estamos acostumbrados y para el. Para, o sea, sí, es, claro. un, es un medio nuevo al finalmente. O sea, tiene menos de 10 años el streaming como, como, como chamba, por así decirlo. Pero tampoco nos deben asustar estos números porque son bastante normales en el mundo de la celebridad. A eso iba un poco del entretenimiento Exacto.
1: de la celebridad, de la celebridad. Mira, ve, por ejemplo, aquí, digo, paréntesis rápido. No, bueno, dale, dale. Alejandro Rojas nos dice que Ninja acaba de fichar también por los eh, New York Red Bulls, que es este equipo de. de esports, obviamente de Red Bull, no sabía. Entonces, pues, ahí tiene otro.
0: otro ingreso, pero según yo, fichó como creador de contenido, no
2: como jugador. Entonces, más dinero para, para el buen Ninja. Y qué bueno, la verdad, o sea. O sea... Mucha gente se escandaliza por los números y dicen ¿cómo puede ser que haya ganado 3 millones de dólares de premio de Fortnite este chavito? Buga. Okay. este, No, pues no, a mí no me escandaliza, la verdad. O sea, es un, es, es un una persona que entretiene a la gente. Eh, es un entertainer como tal. Entonces hay influencers que ganan mucho más, hay actores y hay periodistas y hay, hay gente que gana mucho más dinero. Eh, con tal vez menos influencia. Entonces a mí no me escandaliza para nada. Incluso creo que me sorprendió que fuera un poco bajo, la verdad. O sea, yo, yo hubiera pensado que es más. este Sobre todo cuando ves a gente como Logan Paul ganando lo que gana y haciendo la porquería de cosas que hace. no Entonces, este exacto digo Ninja al menos es muy gifted en su, en su. En su chamba. Es un,
0: es un buen entertainer.
2: O sea,
0: sabe lo
1: que hace eh, sabe cuál es su público y lo hace sí. muy bien. No es el,
2: no, no es el mejor jugador, no, de Fortnite, para nada. ni cerca, ¿no? no, no. Net, o sea. Sí, no clasificó al al,
1: pasado,
2: sí. ¿no? No, al Mundial. Ajá. No, no. Bueno, ni siquiera se si lo que sí pero no le importa. Pero finalmente. Exacto, pero no le importa. El premio mayor es dos meses de trabajo para él. Y
0: luego, el segundo lugar, tu favorito, Villa.
2: No, ya no.
1: Ya no, ya no, no es tu favorito. Ya era ya no tu era fab? mi favor
2: cuando, cuando estábamos todavía en High School 2013-2014. <risa> El buen PewDiePie. PewDiePie. PewDiePie.
0: PewDiePie. que se estima
1: que fueron 15 millones de dólares en, en revenue, en, en ganancias.
2: No. este Eso me parece más interesante porque PewDiePie, por ejemplo, ahí sí él no creo que tenga muchos patrocinios. De hecho, ha tenido mucho backlash últimamente. ¿Sí? Eh, por algunos sí, sí, sí. Eh, contenidos un poco controversiales. Entonces, yo creo que ese, ese income, casi casi la mayoría, debe ser de. de pues de ProStream, o sea, de Ad Revenue de su canal. Sigue siendo la persona sí, o sea, más grande. seguida en, en, en YouTube. En YouTube, exacto. Este, así que eso cuenta o sea, para mucho.
1: En 2019 tuvo aproximadamente 4.5 billones de views en su canal de
2: YouTube. Billones, Entonces, o sea, mil millones.
1: Billones, así. Ajá. Bueno, sí, si, sí, si, son billones. Está en inglés el artículo. Todo lo que les estamos comentando, los artículos, el video de este, el, Ay, se me fue el nombre del, de, de, de Smash. <risa> eh, se los vamos a dejar en los links para que si, si los quieren ver, los puedan ver. Sí. Eh, en siguiente lugar. Está este. Era uno de mis favoritos hace algunos años, que es Preston, antes conocido como TVNR Frags, eh, que es, Ahorita se dedica a streamear y jugar, a hacer videos de Minecraft. Pero hace unos años él era jugador profesional de Call of Duty. Entonces yo por eso lo, lo conocí. Me gustaban mucho sus videos de, de Call of Duty. Hacía cosas muy divertidas. Pero pues, se dio cuenta que Minecraft es lo que más, lo que más le deja. Y es, eh, es el, el jugador
0: de Minecraft con más, más ingresos al año. Alrededor de 14 millones de dólares. Entonces, pues si les gusta Minecraft, búsquenlo. Sí. Creo que tiene dos o tres canales.
2: Sí, siguen en, en ese tenor, siguen eh, pues Markiplier y Jackseptica y demás este, streamers, uh -huh. ya un poquito más conocidos, otros que yo no conocía tanto. Eh, pero bueno, ¿cómo le hacen esta, esta gente para, para vivir de esto? Porque me imagino que mucha gente, sobre todo los más jóvenes, pues quisieran, o sea, creo que no me acuerdo dónde leí y no me acuerdo si es cierto, pero ya es como la profesión número uno. Cuando le preguntan a los niños qué quieren ser de grandes, ¿Qué quieres más que astronauta y así ya sabes lo que era antes. Ahorita es quiero ser youtuber o quiero ser streamer. Entonces, wow. ¿cómo, cómo, de dónde ganan dinero esta gente? Pues hay varios caminos. El primero de 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 ad revenue. Esto significa que cada cada anuncio que sale en su canal un cachito de ese dinero que paga el anunciante va, para el, va vale. para el creador de contenido la mayoría sigue yendo para la plataforma pero pues la plataforma ahí divide o sea si un anuncio o sea si un anunciante tiene 10.000 mil eh, vistas en su anuncio reparte esa cantidad que invirtió el, el anunciante entre 10.000 más su corte entonces de ahí le llegan sí. unos centavitos por, por, por ad menos que unos centavitos por ad pero pues el chiste es el volumen, ¿no? O sea, ya cuando tienes un millón, dos millones, uh -huh. tres millones de followers, ya son muchos, muchos millones de ads y son muchos, muchos millones de centavitos. Entonces ahí acumula un, un, una porción importante. Antes, YouTube era un poquito más redituable de lo que lo es ahorita. Ahorita como ya es tan masivo y ahorita ya todo el mundo tiene canales y demás, eh, y sobre todo ya todos los anunciantes ya empezaron a estar en YouTube también, o sea, desde... Nike y Adidas hasta la tiendita de la esquina, entonces el ad revenue bajó un poquito. La gente está ganando menos por su, por cada por Exacto. cada anuncio mostrado. Otro camino que pueden tomar o puede ser simultáneo, eh? o sea, de hecho la mayoría de estos chavos lo hacen, simul chavos, lo hacen simultáneamente. Chavos. Este es conseguir patrocinadores, entonces este. Ya sea por video o ya sea un patrocinio eh, semi o temporal de uno, dos, tres años, eh, como como el de Mixer a Ninja. Eh, la marca te paga X cantidad de dinero, lo que ambos creen que vale su eh, influencia sobre su audiencia y demás eh, para usar sus productos para ponerse cierta ropa, para usar los headsets o los teclados o lo que sea. Entonces, esos son los primeros, los, o sea, los dos caminos principales. Hay otros que pues, son cross-channel y ya pueden hacer colaboraciones con otros canales y pueden hacer otro tipo, otro tipo de cosas con otras marcas. Pero, pues, es, o sea, los dos principales son esos dos. Entonces, si alguien quiere empezarle por ahí, primero sumar masa de, de seguidores no corporal. Y esto. <risa> Bueno, igual y cuál quieres hacer un canal de fitness, o sea. Somos esas personas que se que se streameaban cenando, ¿no? Pues un tren o sea, muy fuerte O con algo,
1: algo que me, me sigue pareciendo muy chistoso es, por ejemplo, cuando yo hablo con, con mis papás, ¿no? de Ah, pues es que Ninja ganó 17 millones de dólares. y ¿A qué se dedica? Pues jugar. juega en vivo. Ah, pero pero pues es muy bueno. ¿No? Pues no es malo, pero tampoco es profesional, o sea. Pero, o sea, ¿cómo? ¿Se sienta a jugar todo el día y de eso gana dinero? Ay, pues tú lo puedes hacer, ¿no? No. no. O sea, eso, o sí. esto se vuelve un trabajo... Bueno, o sea, sí tal puede, vez, pero...
2: pero... Tengan claro que es un camino muy largo. O sea, Ninja probablemente...
1: Ah, y a, a lo que 10, voy es que 10 es... Años. Es un trabajo de tiempo completo. Sí. O sea, no es... Ay, qué padre, me la voy a pasar jugando todo el día.
2: Voy a la tele todo no, el o sea, día se, y se vuelve a streamear tu... dos horas y ya con... Se, se,
1: se vuelve... Se vuelve un trabajo y muchos, muchos este streamers de, de diferentes juegos lo han dicho que llega un punto donde se cansan sí, claro. de, estar, de estar jugando. O sea, de que Ay, es que hoy no quiero streamear, pero pues es como decir hoy no
2: quiero ir sí. a trabajar. Sí, se vuelve un trabajo y además y la, la gente lo sigue a muchos, lo sigue por jugar un solo juego. Entonces si les cansa Exacto. ese juego y si quieren jugar otra cosa más, no pueden. Y es un burnout muy, muy pesado para ellos. La verdad.
0: Por ejemplo, a, a mí
1: me gusta mucho un streamer de Death by Daylight que se llama Angry Pug. como los perritos estos, los pugs horribles, este que prácticamente solo streamea Death by Daylight. Y hace unos meses dijo, ya estoy cansado de este juego, voy a empezar a streamear otras cosas, y sus números se fueron en picada horrible. Sí. ¿Por qué? Porque la gente lo veía por, por Death by Daylight. Entonces, pues, tienes que que, de cierta forma... Eh, acomodarte a tu, a tu fanbase o sea, no es así, ah, pues yo voy a hacer lo que a mí se me antoje y y si me quieren seguir, me siguen hay muy pocos streamers que se pueden dar ese lujo la verdad sí. y, y no es y, no es un, y eso no, no es nada más de no personalidad también, exacto o sea, porque yo siempre he dicho, ¿no? que hay como dos, dos tipos de, de streams que la gente ve digo, hay muchos más, ¿no? pero yo lo podría dividir en dos categorías, que son los de entretenimiento totalmente, sí. que es este Doctor Disrespect, por ejemplo, ¿no? Que a mí me se me hace muy divertido, se me hace muy muy creativo su forma de streamear, de, de hacer su, su, su show, porque hace un show literal, ¿no? no es, vengan a verme jugar y ya. Y eh, los streamers profesionales o, o de alto nivel, sí. no que es como Tiffy, como Shroud, como Grims, que son estos jugadores mucho más de un nivel mucho más alto que, que el simple mortal, sí. ¿no? No sí, sé, es, pues, es como. ¿Quieres ver al que juega como profesional o quieres ver al que te vas a reír o te va o vas a aprender algo o te va a entretener de, de
2: otra forma? Exactamente. ¿no? Sí, es como ver a un deportista de alto rendimiento o escoger ver una película palomera, ¿no? O sea, son dos tipos de entretenimiento completamente diferentes y no son excluyentes tampoco. O sea, tú puedes seguir a cualquiera de los dos, de los dos tipos y está chido.
1: Exacto. Y, y también por algo, los mismos jugadores profesionales, en sus tiempos libres, lo pongo libres entre comillas, porque es normalmente cuando entrenan este streamean y hace poco escuchaba en, en, en otro podcast este que decían es que a mí a mí se me haría muy interesante poder ver los entrenamientos de, Trump, de Tom Brady, por ejemplo. Sí, así si yo soy fan de Tom Brady. Que yo no soy fan, pero pues la persona que, que decía esto sí, me encantaría poder ver sus, sus entrenamientos. Sí. Y eso es algo que los esports nos dan y otros deportes tradicionales no nos podrían, no, no nos pueden dar o no nos quieren no dar. No nos dan
2: tanto. Sí, porque hay de repente, por ejemplo, equipos de fútbol que abren su entrenamiento a, a los fans y se atasca. O sea, el campo de entrenamiento se atasca. Pero no es todos los días y no es en la comodidad de tu casa.
0: Exactamente.
1: Y bueno, este, para terminar con la lista, decirles los nombres rápidos. El número cuarto es Markiplier. Número 5, Shroud. Eh, número 6 es DanTDM. Número 7, Vanos Gaming. Número 8, Jackseptice. Sai, Sai, no sé quién Jack
2: es. y ¿no lo conoces? Eh, no, se lo, ese. No, 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 no. no lo vas a reír
1: mucho. Lo voy a checar.
2: Es de esos <ríe> que entretienen.
1: Eh, número 9, Team de Tatman. Y número 10, Nick Merckx. La mayoría son streamers. Pocos son creadores de contenido. O sea la diferencia que el creador de contenido pues tiene como principal su bueno, desde mi de punto YouTube. de vista, ¿no? Su, su, su canal sí. de YouTube o su plataforma do donde no necesariamente está haciendo en este, sí. sino
2: no, que hace, hace videos o hace... Yo de, los, de los que ¿sí? conozco de la lista, no, los, no, que los que hacen cosas. eso es eh, PewDiePie, Jacksepticeye y Mikey Player. Los demás creo que son por streamer, o no los conozco. Preston también es creador ah, de bien. contenido, principalmente. Entonces, eh, pues ahí está. Si quieren ganar mucho dinero. A darle, porque no está fácil. Mucho dinero,
1: sí. No está fácil. Este, es, es gente que le ha dedicado muchísimo sí.
2: tiempo. No, y, 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 yo trabajando en marketing, eh, me ha tocado tratar de buscar a, a gente para que para, para patrocinar sus videos y, y alcanzar una audiencia y demás. Sí cobran una buena lana, ¿eh? O sea, si le echan el trabajo, este sí, claro. sí, sí, sí se puede vivir de eso. Eh, no es fácil, no es rápido, pero nada en la vida lo es, así que.
0: De que se puede, se puede. Pues sí, es que al final de cuentas ellos están vendiendo como un producto. Y es, volvemos a lo mismo que tú decías: es como
1: un actor, es como un deportista tradicional, sí. ¿no? Que pues es una imagen. O sea, ¿cuánto cobrar, co cobra Cristiano Ronaldo por un, una aparición? Así no, bueno. por ir a saludar a sus fans en una tienda. No, bueno. ¿Cuánto este. ¿Cuánto cobra, no sé, Brad Pitt por un photoshoot
2: para X marca o para X revista? O por eso en un evento o algo así, claro.
1: Exacto, entonces pues ellos son su propia imagen y ellos son su propio producto. Entonces creo que lo están haciendo muy bien. Hay mucha gente que obviamente no está en la lista, pero que tiene muchísimo talento y que está haciendo las cosas muy, muy bien. Entonces, si ustedes tienen eh, algún streamer o creador de contenido favorito estaría, estaría estaría padre que nos lo dejaran en los comentarios sí. también porque eh, yo la verdad no veo muchos streams de, de mmm, como de streamers tal cual o sea de ninja o de doctor de disrespect o de team de tatman o de porque no, no es lo que a mí me gusta más a mí me gusta ver esports tal sí. cual sí llego a ver uno que otro streamer pero no es, no es como mi principal fuente de entretenimiento
2: cuando estoy en la computadora la verdad Sí, yo los pongo de fondo a veces cuando trabajo, pero generalmente generalmente no.
0: Y bueno, eh, siguiendo con los streamers.
2: Siguiendo con los streamers. Ah, sí. Esta, es,
0: esta,
1: esta nota está buenísima y la verdad, y ya fue el que me la, el que me la compartió hace como media <risa> hora. Minutos antes de, antes de iniciar.
2: Sí, este.
1: Es que. Dila tú, porque tú, tú fuiste el que me <risa> encontró.
2: Esta streamer Pokimane, esta streamer canadiense, eh, pues para aprovechar su, 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 su buena fortuna, que le ha ido muy bien, eh, dijo: Voy a donar 50 mil dólares a la Universidad de California, Irvine para apoyar eh, becas para, para esports y para gamers, de, este, para gamers, lo cual me parece súper, súper chido, porque además es una beca que se divide. Eh, eh, o sea, no son los 50 mil para una sola persona, sino es eh, de 2 mil a 2.500 por eh, por beca. Entonces, no es una beca completa, es una beca que te ayuda a vivir. Eh, mientras, acuérdense que, que en Estados Unidos las, las colegiaturas de universidad y las tuition, que le dicen allá, es carísimo. Sí, 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 sí. Entonces, cuando 2 mil o 2.500 dólares aquí puede sonar a mucho dinero, allá no lo es tanto. Entonces, este, me parece, me parece súper chido que, que ella diga yo quiero apoyar a, a, la, a los chavos porque puedo y este y haga este tipo de cosas digo es una noticia rápida pero pero la vi me parece muy interesante y creo que está súper chido bien porque aparte con becas no sí
1: pero, creo que no, no, no había escuchado de un, de un streamer o de una empresa este de esports que apoyara con becas para esports seguramente ha habido alguna empresa
0: pero no, no es como que lo normalmente escuchas se me hace muy interesante bien por ella la verdad sí. Y eh, en otra noticia rápida, ya que estamos en la sección de noticias rápidas, sección de noticias rápidas. Eh,
1: ayer, si, si ustedes son jugadores de Fortnite, seguramente se enteraron. Si no son jugadores de Fortnite, tal vez lo vieron en, en su feed de Instagram, Facebook o alguien lo compartió. Pero empezaron todos los teasers de el, la siguiente temporada de Fortnite, que es el capítulo 2, temporada 2. Sí. Entonces empe empezaron, empezaron a hacer cosas muy raras. Creo que la gente de Epic sabe muy bien cómo manejar a su audiencia. Ya lo hicieron con, eh, hace, ¿qué fue?, unos seis meses, cuando tiraron todos los servidores de Fortnite y solo había como un hoyo negro que nadie sabía qué pasa. Y esta vez creo que también lo hicieron bastante, bastante
2: acertado. Sí, ¿no? sí hicieron una campaña padrísima de, se llama guerrilla en el mundo de la publicidad, donde, donde en, en varias ciudades del mundo o en varios países del mundo, empezaron a poner pósters con una mano dorada de Fortnite. Decía, decía tras Fortnite, una mano dorada y un teléfono local al cual tenían que hablar. Uh -huh. La idea detrás de esto es, eh, o sea, el concepto es como buscar agentes. Entonces hablabas a este, a este teléfono y, y te contestaba una grabadora eh, como que tu participación había sido este, registrada y tenías un código para no sé qué y... y y ya como que no te daba mucha más información o sea no, no podías dar tu nombre no podías dar nada pero nada más hablabas y como que ya este era como una cosa muy de espías, muy muy chido
1: algunas de las ciudades confirmadas donde salió esto fue en San Francisco en París en Sao Paulo en Venice Beach en California en Tokio en Marsella Chicago en Italia no, no dice Barcelona. Dónde, Barcelona Melbourne en este, en Polonia y en Moscú. Entonces se fueron a, a lo grande, a porque la
2: además la... cada teléfono era local el mundial. Entonces tenía su grabación sí, sí, claro. en su idioma. En su sí. idioma. Me parece padrísimo que, que, que vayan el, el extra mile para alcanzar a su audiencia. Creo que está súper chido, porque además eran, eran letreros en la calle, eran en metros en, en, en avenidas principales y demás. O sea, no era, no era una cosa como muy de nicho. O sea, cualquiera lo vio. Y, este, sí, y sirve y, para, bueno, para hyper a la, a, la, a la comunidad actual y sirve para introducir la marca a la gente que no la conoce. Está chido.
1: A mí me gustó mucho el que hicieron en Brasil, que de hecho les vamos a poner el link, que es como una pantalla como de, de. Estas que hay en las paradas de camión. Sí. Y como que se glitchea y de repente sale lo de Fortnite y se vuelve a glitchear y como que va cambiando, va cambiando ahí un poco. Se me hace muy interesante. Entonces no fue nada más así como ah, pues vamos a pegar postercitos por todos lados y ya como que intentaron adaptarse a las, a las diferentes eh, situaciones que tenían en los diferentes
2: países. Sí, muy bien por ahí, la
1: verdad. Y, y hoy en la mañana lanzaron un nuevo, un, una nueva imagen que, este, que es, parece ser como la imagen de, de la mano dorada pero pixeleada y solo dice eh, transmisión interceptada FNCH02, S02 y luego varios cuadros tapados. Que pues obviamente buscan que la comunidad los vaya resolviendo. Sí. Entonces, una, una gran, gran, un gran movimiento de Epic por integrar a su comunidad más a su juego, que de por sí ya es una comunidad muy, muy, muy fiel al juego. Pues como dejarla Sí más Muy tú. bien por
2: Epic.
0: Entonces, bien por ellos. Y... Por último, nuestra última noticia rápida de hoy. Vamos a pasar
1: de una, de, una, de una compañía que lo está haciendo muy bien a una que lo está haciendo muy mal, <risa> pero, pero esperemos que con esto lo hagan bien. que eh, Blizzard va a sacar eh, series animadas de Overwatch y de Diablo.
2: Se rumora. Este, Se todavía rumor, no, sí, sí, todavía ninguna sí. de las dos está confirmada, pero parece que la de Diablo ya está en preproducción eh, y la de Overwatch es nada más como más rumor. La de Diablo va a tener un estilo anime eh, que creo que puede quedar muy bien. Este, sí. Y la de Overwatch me gustaría verla en, en, en animación 3D porque creo que los, los personajes están muy chidos. Eh, no, no me imagino muy bien la historia como podría ser, pero creo que podría estar padre también para todo el todo el, el following que tiene Overwatch, que no es poco. Eh, una serie animada de Netflix estaría chido. Hay Netflix, las dos.
0: Sí, sí. O sea, creo que
1: algo que Blizzard hemos hablado mucho últimamente de Blizzard y ha hecho muchas cosas muy mal, pero algo que hace muy bien es contar historias. Siento que las, la forma de contar historias de Blizzard les ha sí. funcionado muy bien a través de los años.
2: Sí, y si algo y... hacen bien son sus, sus cutscenes. Exacto. Sí. Sorry, te corté
0: ahí. No, 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 no. no está Aunque. bien, o sea, es que... Aunque no les fue también con
2: su película, ¿no?
1: Es que fue puro fan service, la, la película de World of Warcraft. Eh, yo la verdad no la vi, porque no sé por qué no la vi, si me quedé con ganas
2: de verla. Está en Netflix, ¿no?
1: Pero mis amigos, fans de World of Warcraft, me dijeron, está increíble, está padrísima, me encantó. Y la gente que conozco que no es fan de World of Warcraft, que les gustan los videojuegos, dijeron, ah, está padre.
0: Pero, pues, no, no fue lo máximo. Sí. Fue simplemente fan service de
2: Blizzard de decir, órale, ahí tiene
0: se nos está acabando el
2: tiempo Carlos. sí se nos está acabando el tiempo ¿Eh, qué estás jugando rápido yo mira es más rápido te lo, te lo ahorro vas. yo sigo jugando frostpunk no lo he superado así que <risa> <risa> no tengo nada nuevo que comentar vas
1: de hecho hoy eh, sacamos un, un, un video de, de frostpunk chequenlo sí. aquí en el canal les vamos a poner el está
2: link en el canal de YouTube
1: y yo terminé por fin Detroit Become Human, juega Saso. Me gustó tanto que lo volví a empezar para sacar otra línea de tiempo. Qué chido. Y he estado jugando mucho, mucho Legends of Frontera, que es el, el juego de, de cartas del, eh, de Riot en League of Legends. Soy muy malo, pero me divierte bastante, la verdad. Bien. Entonces, estas son nuestras medias recomendaciones de,
2: de la semana. Que fueron, son las mismas no, que, que las la pasadas. <ríe> <ríe>
1: y se nos está acabando el sí, tiempo eh, muchísimas poco. gracias por escucharnos este va a ser el primer podcast que van a escuchar a tiempo en Spotify sí. entonces déjenos sus recomendaciones si nos están escuchando ahí comentarios
2: ya saben sí. todo y como siempre pueden checar este este programa en YouTube oh. eh, vamos a tenerlo también aquí en, en la página de Facebook hasta arriba para que si no lo alcanzaron a ver todo ahorita como dijo ahorita Edgar San el Malcolm que estamos al mismo tiempo que Alpha Gaming, pues lo siento, ahí va a estar el video después, no pasa nada, ahí hay contenido para Exacto. todos Este, Y si les gusta, obviamente vamos a repetir, si alguien, de lo que hablamos ahorita si alguien está tratando de hacer una, una carrera de streaming eh, échanos un grito, porque nos interesa saber cómo, cómo lo están haciendo qué es lo que están haciendo y qué consejos tienen para la gente eh, que también quiere hacerlo eh, y pues nada, sigan, sigamos en contacto
1: Perfecto. Bueno, pues eso fue todo. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, que son a las ocho y media. Y bueno, soy Jimmy. Soy Villa. estén muy bien. Nos vemos a la próxima.
2: Bye, bye. bye.